1: Buenas noches, ¿cómo están? Acabo de ver una película maravillosa en la televisión, pues porque en Netflix que, que se llama El Irlandés. Me, me encantó. Es una película muy larga, pero se las recomiendo. Bueno, vamos a esperar a que lleguen unas, unas personas para, para empezar este Facebook Live. Y aquí está Nutella pidiendo su huesito de todas las transmisiones en vivo. Ya ahí están doña Carmen cabeza Ramírez, don Edgar Mateus, Carlos Arturo Amaya, eh, Mary Romero, Ricardo Alfonso Delgado López. Muchas gracias por estar. Ya tenemos a 5, 610 personas, 653 en este momento. La columna de hoy es sobre un caso muy claro de impunidad, pero además que que arriesga el prestigio de toda la rama judicial y, digamos, el justo deseo de obtener justicia de personas que, que acuden a un procedimiento civil y se encuentran con que el juez que las atiende es un juez que está subyúdice, que es un, es un juez que está cuestionado por haber presuntamente cometido delitos, formalmente acusado por eso y que, en lugar de estar en la cárcel, pues salió por, por, por una vencimiento de términos muy controvertido por cierto pero, pero sobre todo eh, salió para seguir ejerciendo como juez esto es una esto es verdaderamente absurdo entonces de ese tema que está relacionado con la con la impunidad del señor matus vamos a hablar este juez eh, se llama reinaldo huertas y resulta que en este caso eh, el soborno arrancó desde el reparto mismo porque ya tenían arreglado al juez, según la acusación de la Fiscalía, desde antes, y lo único que querían era que el reparto electrónico fuera alterado para que justamente llegara ese despacho, en donde el juez y el oficial mayor estaban comprados y donde, según los testimonios y pruebas que, que argumenta la Fiscalía, el propio Matos le pagó a ese juez en persona junto con un abogado que ya confesó todo, que es el doctor Luis David Durán Acuña. Entonces, vamos, vamos a empezar a leer la columna y vamos a irla comentando por el camino. La columna se llama Su señoría. El juez Reinaldo Huertas, acusado formalmente de recibir sobornos para dictar una medida cautelar que favoreció los intereses de Carlos Matos en su pleito con Hyundai, salió de la cárcel al estrado. Le dicen Su señoría y tiene más de 500 casos civiles por resolver. El juez, señalado por testigos y pruebas como receptor de millonarias coimas, está impartiendo injusticia vestido de todo. Huertas quedó libre hace unos meses por una controversial decisión de vencimiento de términos. Esto no quiere decir que esté exonerado de cargos ni que el proceso haya terminado a su favor. Por el contrario, un escrito de acusación de la Fiscalía General establece que Reinaldo Huertas estuvo involucrado desde las primeras fases del delito. El sistema de reparto electrónico fue alterado justamente para que el caso llegara a su juzgado. Entre comillas, este es el escrito de acusación, el señor Carlos Matos quería manipular el sistema de reparto con la finalidad de que la demanda fuera conocida específicamente por el juzgado sexto civil del circuito de Bogotá. Lo anterior, porque ya había acordado con el juez titular de ese despacho, Reinaldo Huertas, y su oficial mayor, Dagoberto Rodríguez Niño, el pago de coimas con la finalidad de que al interior del proceso civil a iniciarse, el despacho decretara una medida cautelar favorable a los intereses económicos del señor Carlos Matos. Eso es textual del escrito de acusación. Es decir, no fue el azar lo que llevó el caso Hyundai y al conocimiento del juez Huertas. Los técnicos involucrados en la manipulación del reparto confesaron, reconocieron ya su responsabilidad en el delito y aceptaron que les pagaron para eso. Tampoco fue desinteresada la participación de Reinaldo Huertas. Dice el escrito de acusación, comillas, Reinaldo Huertas, titular del juzgado sexto civil del circuito para el momento de la comisión de los hechos, tras ser presentado por Dagoberto Rodríguez a Luis Durán y Carlos Matos, se comprometió a decretar una medida cautelar favorable a los intereses económicos de este último al interior del proceso a iniciarse por su demanda en contra de Hyundai Motor Company. A cambio de remuneración ilícita, se comprometió a adoptar una medida cautelar mediante auto y a sostener su vigencia en el tiempo, cierra comillas. El caso salió a luz pública gracias a una de estas columnas, llamada Sobre Ruedas, publicada en el año 2016. Allí se descubrió que el juez Huertas compró un automóvil Mazda y lo pagó en el concesionario en efectivo, un billete sobre otro. Lo más curioso es el cronograma de los hechos. La demanda de Matos fue radicada el martes 15 de marzo del 2016. El reparto manipulado la asignó al juzgado de Huertas y a los tres días, el viernes 18, el juez resolvió admitirla. Apenas 10 días hábiles después, el miércoles 6 de abril, el juez Huertas ordenó la medida cautelar prohibiéndole a Hyundai la venta de sus automóviles en Colombia y dándole a Ciamatos toda la ventaja para negociar un jugoso acuerdo con la multinacional coreana. La notificación a los coreanos también se cumplió ágilmente, el lunes 11 de abril. Y después, apenas un día después, el martes 12, el juez Huertas fue a comprarse su carro cero kilómetros. Huertas pasó algún tiempo detenido. Y como queda dicho, salió por un polémico vencimiento de términos concedido en segunda instancia. Pese al conocimiento público y notorio de las pruebas en su contra, el Consejo Superior de la Judicatura no ha tomado medidas en su contra. Esa es la razón por la que este juez cuestionado volvió al despacho para vergüenza de la justicia colombiana. Hace unos días, el periodista Guillermo Gómez de Noticias Uno encontró al juez Reinando Huertas, estaba fresco como una lechuga vestido de toga y sentado en el lugar del juez y no en el banquillo del acusado. Miren lo que dijo. He regresado a cumplir lo que constitucionalmente prometí cumplir, que es administrar justicia. Bueno, después le preguntó por el carro que había comprado y miren lo que dijo. Se dice que usted llegó a un concesionario con una tula llena de plata a comprar un vehículo. ¿Cuál es la historia de eso? Eh, mira, yo considero que en este momento no resulta ni adecuado ni, ni, ni apropiado hacer mayores explanaciones de la temática. Y así, sin mayores explanaciones, el juez reinaldo Huerta sigue impartiendo justicia a nombre de la República de Colombia. El mayor beneficiado con sus medidas, Carlos Matos, ha logrado con éxito dilatar la extradición desde España, en donde sigue dándose la gran vida. Bueno, ahora vamos a, a contestar algunas de las preguntas antes de, ver, de irnos a ver Noticias 1 en noticias 1.com en Facebook, en YouTube, en Twitter y, y en Cable Noticias. Entonces, eh, un segundito, voy a, voy a buscar las preguntas que ustedes gentilmente me han mandado. Dice Don Esaú Valentín, Daniel y como siempre muchas gracias por ser la voz y los ojos de los que no podemos. Mi pregunta es si todos los fallos que determina este juez, a los que no les gustan sus fallos, los podría impugnar por el argumento de que el juez es un corrupto. No sé si judicialmente quepa la impugnación, pero lo que sí sé es que no estaría yo tranquilo si ese es un juez que está revisando un caso en el que en el que yo tenga algún interés. Juan Carlos Piña, usted dice que el Consejo Superior de la Judicatura no ha tomado medidas en contra de Reinaldo Huerta, es decir, dentro del Consejo hay poderosos que también son cómplices de este señor y de Carlos Matos, pues yo no puedo decir que haya un fenómeno de corrupción activa, pero sí de enorme negligencia. Eh, además, pues en el Consejo Superior de la Judicatura han pasado personas muy cuestionadas. Uno de esos es Pedro Sanabria, que entró con la evidencia de que había recibido dineros de, de DMG y ha pasado incluso más de ocho años dentro del Consejo Superior de la Judicatura el mayor tiempo a pasar son ocho años y el, y el hombre se quedó allá Iván Roa ¿será que el vencimiento de términos favorables a Huertas también fue amañado con sobornos? no, eso sí no lo puedo decir es, no, no creo que, o sea, presumo la buena fe pero, pero pues sí fue polémica la decisión de, de declarar ese vencimiento de términos porque no fue por, por cuenta de la Fiscalía que se hubieran aplazado las, los, los, los términos fue por cuenta de la defensa del señor Huertas. La mona Ramona, ¿por qué si los técnicos involucrados en la manipulación del reparto reconocieron ya su responsabilidad en el delito y aceptaron que les pagaron por eso? Eso no constituye una prueba suficiente para procesar y encontrar culpable al señor Huertas. No, pues sí constituye una prueba suficiente, pero la justicia tiene unos procesos que debe cumplir les agradezco que hay 1.500 personas pendientes en este momento. Eh, la, la justicia tiene unos procesos que debe cumplir y esos procesos establecen que hay una audiencia preparatoria y después una audiencia, creo que la audiencia preparatoria será próximamente y después una audiencia de juzgamiento. Eh, Danielis Bolívar, gracias por mantenernos informados. Gilberto Beltrán, increíble, tremendo ampón distribuyendo justicia. Sandra Dixon, hola desde Londres. ¿Cómo está doña Sandra? Que disfrute, abríguese por favor. Eh, Elio Navarro, qué descaro de ese juez. John Díaz, fue un gusto conocerte en el conversatorio del Nobel Vargas Llosa. Muchas gracias, señor Díaz. También para mí fue un gusto. Eh, bueno, entonces son las 7 y 55 de la noche. Yo los quiero dejar libres para que ustedes vean Noticias 1. Recuerden que la posibilidad de tenerlos a ustedes como audiencia es lo que hace posible que haya un periodismo independiente. Muchas gracias, nos vemos la, con la próxima columna que comentaremos aquí en Facebook Live. Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos pronto.